0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvon immeiset, tervetuloa Romanschatzin maamikirjan, tai maamme äänikirjan pariin. Teiltä ei voinut jäädä huomaamatta, että Suomi juhlii tänä vuonna satavuotista itsenäisyyttään. Joka Niemen notkossa ja juhlasalissa, joka kylässä ja kaupungissa ollaan ylpeitä saavutuksistamme, ylistitään hienoa historiaamme ja onnitellaan itseämme hienosta kulttuuristamme ja yhteiskunnastamme. Meillä on tänään täällä tarkoituksena teurastaa muutama pyhä lehmä päästä, muutamasta kuplasta ilmat, katkaista kansallispuusta, muutama oksa. Tehdä tehdä lintukodolle armotun tupatarkastus ja kaataa muutama romanttinen kuva. Ja studiossa istuvat kynnet terävinä historian tutkijat, historioitsijat Markku Jokisipilä ja Teemu Keskisarja. Hyvää huomenta, tervetuloa.
2: Hyvää huomenta, kiitoksia. Nyt
1: mä lupasin suurta teurastusta, toivottavasti olette sopivassa muudissa tänä aamulla. Meillä on lähetisikkonan auki, eli Shoutbox netissä, että itse voitte kertoa, mitkä ovat satavuotiaan Suomen lempimyytinne ja kuplianne. Avon vierat, kun mä kutsuin teitä keskustelemaan satavuotiaan Suomen myytteistä, te suostuitte siihen. Mä ymmärrän tämän asian niin, että Te lähdette siitä, että näitä myyttejä on olemassa, eli tästä voi keskustella ja kannattaa keskustella. Saako kysyä, mitkä ovat ensimmäiset myytit, jotka
0: teille tuli mieleen tai tulevat mieleen? Mistä aletaan etsiä? Mä en tykkää myytti-sanasta. Mun mielestä se on puhki kulunut tiedotusvälineissä. Tietenkin Suomen historiassa on lukemattomia, musertavia ihmiskohtaloita, jotka odottavat kertojansa, mutta mä en tiedä yhtään sellaista aihetta, jota historioitsijat olisivat systemaattisesti karttaneet, vääristelleet tai ainoastaan pitkällä tikulla kosketelleet. Ei tässä nyt
1: olla syyttämässä historioitsijoita mistään kollektiivisesta kuvan vääristämisestä tai edes rakentamisesta. Kaikkihan me ollaan vastuussa tästä, tästä meiningistä. Ja jos myytti ei kelpaa sulle, niin Teemo, mitä sä ehdotat tilalle? No, Kuvitelma, illuusio.
0: Usko, usko minusten nyytti ännällä. Nyytti. Niin, <laughs> Okei, nyt <laughs> on olen. On korintuntuvimmissa käsitteissä. Joo. Mutta esimerkiksi niitä voisi olla,
1: että Suomen luonto on maailman puhtain ja Suomen naiset ovat maailman tai miehet ovat maailman tasa No noita
0: voi kutsua yksinkertaisesti tosi seikoiksi, ei tarvita myyttiä.
1: Okei, okay. no sitten
0: kiitos kun kävit.
1: Mutta kyllä nyt joku luuranko on pakko etsiä kaapit. Esimerkiksi onko Suomen koul- koulujärjestelmä todella niin hyvä kuin mitä muualla, varsinkin Saksassa uskotaan?
2: No nämä hän. Myytithän... Tässä täytyy ensin tehdä ero tietysti historian tutkimuksen ja historiakirjoituksen laajemmin ymmärrettynä välille. Tällaiset isot kokonaista kansakuntaa tai maata koskevat väitteet ovat tietysti siinä mielessä aina problemaattisia, että niihin sisältyy väistämätön yksinkertaistaminen, koska kaikki asiat ovat monimutkaisia, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Ja joku tällainen yhteen lauseeseen mahtuva väite, se tarkemmin tarkasteltuna juuri koskaan ei pidä paikkaansa. Alkaa nyt meillä vaikka sitten tuosta talvisodan, talvisodan hengestä. Se, mikä myyteessä historian tutkijan kannalta on kaikkein mielenkiintoista, on se, että, että mitkä sitten valikoituvat tällaisiksi kaikkein tärkeimmiksi kansallisiksi myyteiksi. Ja oikeastaan sanoisin, että se, pitävätkö ne asiallisesti ottaa kuinka tarkkaan paikkansa, niin, niin se ei välttämättä ole se kaikkein mielenkiintoisia asia, vaan nimenomaan se, että mitä nämä ovat sitten nämä keskeiset myytit ja minkä takia juuri niihin uskotaan. Ja tavallisen sanotaan, historian tutkimuksen ulkopuolisen ihmisen näkökulmasta, niin hehän eivät välttämättä ole niinkään kiinnostuna siitä, että pitävätkö ne nyt sataprosenttisesti paikkansa vai eivät. Myytin tärkein ominaisuus on se, että se muistuttaa sitä NS-todellisuutta riittävästi, jotta siihen voidaan uskoa ja ennen kaikkea, että se on tunnetasolla emotionaalisesti puhutteleva.
1: Joku symboli, joku tunne niin tunneleibeli, jota voi...
2: Nimenomaan sellaisiahan ne on. Katsotaan, että niissä kiteytyy sitten jotain sellaista kun nyt puhutaan sitten Suomen satajuhlinnaista, niin olennaisesti suomalaista, olkoon se sitten kansallista yksimielisyyttä tai, tai sitten tällaista perinpohjaisuutta. Vai? Tämä perinpohjaisuus taitaa olla jonkun muun valtakuntaa kuin suomalaisten, mutta... <tos> <tos> <tos>
1: <tos> Just joo, yeah. tämä oli vissiin Italiaa. 70 hallitusta toisen maailmansodan jälkeen sitä voi kutsua perinpohjaiseksi. Mutta palataan Suomeen, ja jos sopii, aloitetaan tästä itsenäisyydestä, että maahanmuuttajana. Mä huomasin ihan vähän aikaa sitten vasta, kun Vladimir Putin kävi Suomessa, Suomen media laittoi jokaista sanaa kultavaa alle. Mainitsiko, mainitsiko se itsenäisyyden, onnitteleekse meitä, M- mitä sanaa käänteitä se käyttää, kuinka painavalta se kuulostaa. Ja sitten kun presidentti Donald Trump kutsui Suomen tasavallan presidentin vierailulle, kaikki kaikki mitä tämä tarkoittaa, että kuinka suuri tunnustus tämä on, että mistä ne puhuu. Ikään kuin sadan vuoden jälkeen Suomen itsenäisyys olisi hyvin, hyvin heikoilla jaloilla. Osaatteko te selittää mulle tä-
2: tätä ilmiötä? No, Suomessa on oltu valtavan kiinnostuneita aina siinä, siitä, että mitä ympäröivä maailma meistä ajattelee. Ja yksi tällainen myytti, mikä suomalaisuuteen liittyy, on että meillä on kollektiivisesti heikko itsetunto. Ja se nyt ei ole ehkä ihan tuulasta temmattuva. Sanoi koska... tuosta noin vaan, olematta edes psykologi. Mm, <laughs> kyllä, kyllä. Niin niin. onhan se tietysti niin, että jos ajatellaan koko maailmaa, niin kyllä me olemme aika pieni pelure sitten kuitenkin ja Varsinkin Donald Trumpin suhteen voisi ajatella, että, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että hänen pohjatietonsa nyt ovat, ovat kovinkaan mittavat Suomesta, kun ajatellaan. muista joskus lukeneen, yhdysvaltain Yhdysvaltan aika yllättävänkin isolla prosentilla on, on vaikeuksia nimetä esimerkiksi pohjoisen naapurivaltion Kanadan pääkaupunki, puhumattakaan pääministeristä. Well, welcome to Sweden, <laughs> Joo.
1: Mu- muistamme. Mun mielestä raskauttava tekijä tässä kuviossa on se, että Suomi, Suomi valittiin toistuvasti maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi, least failed state, aiheuttaako nyt paineita? Että jos me ollaan maailman vähiten epäonnistunut valtio, niin tällä
0: maailmalla on massiivinen ongelma. <tum> Mitä tuommoinen voisi suomalaisista muuta aiheuttaa kuin mielihyvää, jos me ollaan maailman vähiten epäonnistuneet? Valtio. Eikä mua sanottavasti haittaa noissa presidenttiasioissa Suomen heikko itsetunto, kun hän on vahva itsesuojeluvaisto. Mm. Onko Suomi teidän mielestä ihan mututuntumalla,
1: akateemisesti koulutetulla mututuntumalla? Onko Suomi stabiilimpi
2: rakennelma kuin mitä me uskomme vai onko se vähemmän stabiili? Minä uskon, että se on erittäin stabiili, jos katsoo tätä sadan vuoden tarinaa ja jos nyt sallitaan sitten tällainen vähän lähestymistapa, niin kyllä itse olen sitä mieltä, että tällainen kyky kestää iskuja ja kyky palautua hyvinkin dramaattisista tapahtumista on yksi aivan keskeisempiä menestystekijöitä, joka selittää sitä, minkä takia Suomen historiallinen polku on ollut niin erilainen, esimerkiksi verrattuna Baltian maihin tai, tai Puolaan tai Romaniaan tai Unkarin, mm. jotka ovat monessa mielessä ainakin siellä sanotaan 100 vuotta sitten olivat hyvin samankaltaisessa tilanteessa, tilanteessa kuin Suomi. Eli uskon näihin kansainvälisten vertailujen tuloksiin siinä mielessä, että tämä vähiten epäonnistuneen valtiotulkinta kyllä varmasti Suomessa pitää paikkansa. Ja ja tämä on ollut tietysti vähän varsinkin sitten toisen maailmansodan jälkeen Suomen historia on ollut tasaisen harmaata ja tylsääkin. Vähän sodat ovat puuttuneet, mutta kyllä se on vahvuus myös ollut se, että meillä on, on ollut tällaista pragmatismia ja on vältetty esimerkiksi liikaa ideologista hyökkävyyttä poliittisessa keskustelussa ja on pystytty tekemään yhteistyötä tällaisten ideologisten rajalinjojen ylikin, mikä ei ole maailmassa mitenkään, ollenkaan no itsestäänselvää asiaa. Olen
0: samaa mieltä tuota, tuosta suomalaisten uskomattomasta palautumiskyvystä. Suomi oli jo vuonna 1920 parempi maa kuin vuonna 1916 ja suunnilleen 1950 parempi maa kuin vuonna 1938, vaikka meitä ei ikinä ulkopuolelta Autettuvaan päinvastoin potkittiin vähän lisän, lisäpäähän.
1: Siinä olisi nyt tarjolla nimellä
0: Sisu, työmoraali. Niin, tai mun mielestä Markku käytti jo hyvää ilmausta, uskomaton palautumiskyky. Palautumiskyky.
1: Joku sanoi mulle kerran, että, että Suomi on toteutumatta jääneiden katastrofien maa. Ainoa katastrofi, joka todella toteutui katastrofina, oli sisällissota. Ja Saksa taas on toteutunut ennen mutta se on eri asia. Että kuinka paljon se tarina, että sisällissota sitten lakaistui ihan itsestään maton alle, kun toinen maailmansota alkoi, talvi ja jatkosota, onko se myytti, että se sisällissota on vielä suuri käsittelemätön haava, jota pitäisi?
0: Avata. No sen haavan käsittelemättömyys ja parantumattomuus on myytti mistään ei ole niin paljon puhuttu ja kirjoitettu Suomessa kuin vaietusta tabusta. Sisällissodasta on kirjastot täynnä kirjoja. Ja se on mun mielestä osittain hempää, että sisällissodan haavat olisi parantunut vasta talvisodan alla syksyllä 1939. Kyllä ne alkoi parantua siitä syystä, että Suomi oli jo 2030-luvulla suhteellisen onnistunut valtio. Talous kaksinkertaistui, maat jaettiin, demokratia toimii, joten kuten kuitenkin päästiin äänestelemään. Ainakin Suomi oli vuonna 1939 onnistunut valtio verrattuna Stalinin neuvostonitsoon, josta oli kerrottu <tos> valtakunta.
1: Totta
2: jossa tähän jatkaa sen verran vielä, että olen itse ihan samaa mieltä sitä, että siinä vähäksytään sekä suomalaista historian tutkimusta, että sitä keskustelua, mitä meillä on käyty sadan vuoden ajan vuoden 1918 tapahtumista. Että kyllä vaikea on, vaikea on kuvitella keksiä mitään sellaista näkökulmaa, mistä noita tapahtumia ei olisi käsitelty, mutta tämä on osin ehkä historian tutkijoiden oma sellainen että näitähän on kaksi suosikkia yli muiden näissä käsittelemättömissä myyteissä ja kipupisteessä Toinen on vuosi 1918 ja toinen on sitten se välirauhan aikaa, jolloin päädyttiin sitten tähän strategiseen liittosuhteeseen Hitlerin Saksan kanssa, Joo. mutta näistä molemmista on, on enemmän tutkimusta kuin mistään muusta asiasta koko, koko Suomen historiassa. Ja vielä tuohon sotien väliseen kehitykseen täytyy sanoa se, että tällainen, mainitsin tuossa aikaisemmin, suomalaisen pragmatismi, niin kyllä se alkoi näkyä siinä hyvin nopeasti noiden vuoden 1918 tapahtumien jälkeen, että siinä tuli joukko armahdus sitten ja suurin osa näistä ja osallistuneista osallistuneesta palase sitten kotiseuduille, ja, ja mikä tässä kohtaa oli merkittävintä se, että kuntademokratian kautta he pääsivät paikallistasolla vaikuttamaan, ja sitten kun siellä paikallistasolla tämä asetelma puuttuu, niin siellä oli pakko sitten näiden entisten valkoisten, entisten punaisten Tehdä ja yhteistyötä. kehittää tällainen yhteinen näkökulma, että miten sitä omakuntaa uh-huh. pystytään kehittämään, ja sitten valtuustossa joutuivat tekemään keskenään yhteistyötä. Ja Eli elonjääneet
1: integroitiin.
2: Kyllä, kyllä, ja sellainen, uh, usko, että kummallakin puolella uh, tämä on siitä, että että kun oltiin kuitenkin aika pieni porukka ja sitten nämä naapurit kaikissa Suunnissa eivät niin miellyttäviä olleet, niin ymmärrettiin se, että tällaiseen keskinäiseen riitelyyn näistä kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä ei ole varaa. Ja siinä tietysti tuo vuosi 1918 toimi mahdollisimman, mahdollisimman kovakouraisena oppituntina. Suomalaisen
1: sotilaan tai sotakuva. Ei ehkä perustu niinkään historiatutkimukseen ja faktoihin, vaan enemmän esimerkiksi semmoiseen romaaniin kuin Tuntematon sotilas. Eli siis varmaan tuo emotionaalinen suhde omaan sotahistoriaan ei niinkään perustu teidän tekemään tarkkaan, objekti- niin objektiivisin kuin mahdollisesti työhön, vaan ihan taiteeseen ja sellaiseen niin kuin suuriin mielikuviin esimerkiksi semmoinen jalotyöläinen suomalainen, joka on köyhä ja jalomielinen ja haatteellinen ja vastuuntuntoinen ja mitä näitä kliseitä ja näitä, näitä stereotyyppejä on. Et kuinka paljon ne vaikuttaa teidän mielestä vielä, jos esimerkiksi katsoo sosiaalisen median keskustelua, jossa näitä rintamalinjoja on, siellä on vielä punikkeja
2: ja alkoisia ja paljon muutakin. No täytyy... Akateemisen tutkimuksen edustajana olla katelinen Väinö Linnalla, jos ajattelee, että mikä vaikutus hänellä on näihin yleisiin historiakäsityksiin ollut tällä pohjan tähän alla trilogiaan ja sitten tuo Tuntemattoman sotilaan kautta, niin siinä yksi mies on omalla panoksella vaikuttanut näihin käsityksiin paljon enemmän kuin koko sanan vuoden aikana tehty historian tutkimus, akateeminen historian tutkimus yhteensä. Mutta se on sellainen se, että tutkijoiden täytyy se vain hyväksyä ja, ja se mikä näissä on tietysti hyvä, että ihmiset ovat olleet kiinnostuneita siitä. Ylipäätään se, että tuo Tuntematon sotilas on meille niin merkittävä kuin se on, niin se on, se on aika hauska juttu, kun ajattelee, että siinä kuitenkin on, on sitten kuvauksen kohteena sota, joka hävittiin. Ja jossa sitten nämä alkuperäiset. Mutta sotat... ei moraalisesti. <tos> no kyllähän no. se moraalinen kannattu linnan teos, mitä suurimmassa määrin on, ja, ja kannattu siihen valkoisen Suomen tietynlaiseen patriottiseen isänmaallisuuskäsitykseen, mikä, mikä siellä oli. Ja... Ja sitten no täytyy sanoa, että näitä varmaan näitä myyttejä omalta osaltaan, kun niistä nyt puhutaan, niin vaikkapa vuoden 1918 suhteen on ylläpitämässä ollut hyvin vahvalla tavalla tuo Väinö Linnan, täällä pohjaan tehdään alla trilogia, joka on emotionaalisesti puolensa vetävä, mutta sitten jos katsotaan sitä, että miten hän kuvaa esimerkiksi maaseutuporvaristoa, niin ei se välttämättä historian tutkimuksen näkökulmalta ole, ole kaikilta osin täysin paikkansa pitävä se hänen kuvauksensa.
1: Jos teidän pitäisi, jos me teitä piirtämään piirakka, Diagrammin. Ja äh, kuinka suuren osuuden, siis Suomen identiteetti, Suomen kansa ja sen identiteetti, äh, kuinka suuri osa siitä piirakasta menee sodan ja sotien piikkiin? Kuinka tärkeä sodat ovat nyky-Suomen
0: minälle? No ei nyt missään nimessä yli puolikasta piirakasta, mutta pari mukavan kokoista suupalaa. Just eli siis
1: niinku... merkittävä osa, mutta alle siis,
0: voit ihan hyvin kadulla törmätä sellaistenkin ihmisten kanssa, jotka ei edes tiedä, ketkä talvisodassa oli vastakkain, ei se kaikille suomalaisille. Suomea enää. Puhutko Suomessa syntyneistä ihmisistä? Siis puhun Suomen, Suomessa yliopistossa opiskelevista suomenkielistä ihmistä, jotka ei välttämättä tiedä, ketkä oli, oli talvisodassa vastakkain. Ouch.
1: Kerrataan, että taisi olla Neuvostoliitto ja Suomi. Ja muita ei ollut mukana.
2: Muutama vapaaehtoinen ruotsista virostaja. Hmm. Niinkö? Ja tässä täytyy vahvistaa tämä Teemun käsitys, kun nyt... Yliopistossa aina joka syksy sitten näkee aina tämä uusi sukupolvi, joka tulee, niin nythän sinne tulee opiskelemaan sitten jo 1990-luvun puolella syntyneitä ihmisiä. Anteeksi, siis, siis tulee 2000-luvun puolella tässä huomaa tämä oma, oma vanhenemisenkin. <laughs> <laughs> niin, niin itse näkisin, että tämä suhteen kannalta se sellainen merkittävin käännepiste siellä myöhempinä vuosikymmeninä on ollut tuo kommunismin kukistuminen ja Neuvostoliiton hajoaminen siinä 1989-91 vaiheessa. Ja itse kuulun niihin ihmisiin, joilla on lähes vielä tällaisia aikuisia muistikuvia Neuvostoliitosta, sellainen minkälainen naapuri se oli ja minkälainen oli se kylmän sodan, Kulttuuri ja, ja yhteiskunta suomalaisessa ma- maailmassa, mutta sitten sen jälkeen, kun se on lakanut olemasta, niin, niin katsoisin, että nämä, jotka ovat syntyneet sen 1990-luvun alun jälkeen, niin kyllä heidän sellaiset merkittävimmät yhteiskunnalliset elämykset ja kokemukset liittyvät aivan toisenlaisiin asioihin. Ja se on ihan ymmärrettävää, että siltä näkökulmalta niin joku mm. Neuvostoliitto, mitä se oli, tai mitä oli Hitler ja Saksa, niin ne eivät ole enää niitä kaikkein merkittävimpiä tietoja. Tämä yksi Suomen perusajatus
1: silloin, kun se perustettiin, oli hetken se ei ollut Arvitson, vaan se toinen tyyppi, joka sanoi, te varmaan muistatte sen lonkalta, Gustav Mauritsa Armfeldt. Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdu tulla, olkaamme siis suomalaisia. Ja ilkeät tyypit, joskus väittävät, että tämä aate olisi saanut alkunsa koko Suomen kansa ja kulttuuri. Helsingin hotelli baarin, paarissa tai ravintolassa. Kuinka paljon tämä Suomen kansallinen projekti sadan vuoden jälkeen on, on todellinen, ja kuinka paljon tässä on vielä sitä konjakkia, hegelia ja sigariporrasta?
0: Siis kämpiä ei ollut edes rakennettu Arfeltin aikoihin, eli viittaa ilmeisesti Kallankallalan ja Sibeliuksen istuntien. Porukkaan, joo. Joo. Mutta siis siellä kämpissähän luotiin tai ainakin sammuteltiin ja jäähdyteltiin helvetin suurta suomalaista kansallista taidetta, että ei se ihan pullinan tasolle jäänyt ole. keksittiin
1: siellä samassa ja siellä oli muitakin kuin taite- taiteilijoita, mutta siis niin kun Suomi juhlii nyt sata vuotta itsenäisyyttä, että et, et mitä me
0: tehdään tällä projektilla vuonna 2017? Niin, mä ehkä venytän sitä itsenäistymisprojektia 1870-luvulle saakka. Mun mielestä melkein kaikki hyvä Suomen kulttuurissa, taloudessa, hallinnossa, pienen suomalaisen ihmisen arkielämässä on alkanut suomalaisuusliikkeestä, kielitaistelusta, fenomaniasta. ja sitten jatkunut 1900- 1900-luvun kansallisvaltiossa ja varmaan jollakin tavalla jatkuu vielä 2000-luvun puolella. Mutta ennen fenomania läpimurtoa suomalaisella rahvalla ei ollut täällä mitään ihmisarvoa eikä tasa-arvoa. Mm-hmm. Olivat metsissä ja tuottivat tervaa tai mitä? Ei, vaan olivat no. alistettu kehitysmaa, jossa edes mitään arkisia virka-asioita Jos... 90 prosenttia väestöstä ei voinut hoitaa äidin kielellänsä.
1: Jos olisi käynyt kysymässä Suomen kielisiltä ihmisiltä 1700-luvulla jossain Metsäsuomessa, että minkä maalaisia te olette? Miten ne olisivat
0: vastaneet? Ne olisivat olis että ketä kiinnostaa. Ruotsin kuningas <laughs> jat, olisivat jatkaneet, että Ruotsin kuningas on tosi hy, hy, hyvä, hyvä tyyppi, että se on siellä linnassaan, jossain kaukana tai sotaretkillä se valvoa pienen kiel, kansan etua, mutta sitten he olivat, olisivat jatkaneet juttua, että mm. nämä, Virkamiehet, maaherrat, kenraalit on täysin perseistä ja meillä on huono elämä. Meidän nuoret miehemme viedään Puolan Lytsenin Narvamaille huolemaan on... Mutta itse kuningas kuoli on jos oikeasti muissa. Niin, niin? niin, kuoli ja toinen sitten Fredriksteinissä. Mut kansa oli hyvin kuningasmielistä, mutta mut ei, mut ei niinkään ulotsu valtiota. Eli kelataanpas Joo. nyt niin sarkastisesti. Lyhyesti
1: 150 vuotta, että, että jotkut stadin intellektuellit kävivät selittämässä rahvaalle, että hei, te olette Suomen kansaa ja tässä on teidän kieli kirjoitettuna Agrikolan tekemänä ja te olette nyt suomalaisia ja nyt meidän pitää olla separatistia ja irtautua kaikesta muusta ja rakentaa kontrastia ja olla jotain muuta kuin mitä nämä muut on. Ja se on onnistunut niin hyvin. Että nyt meillä on Suomi sata juhlatoimikunta ja, ja juhlaämpäreitä varmaankin jossain kaupan hyllyllä. <tus> <tus> niin, että me nyt lopettaa
0: tämä kansallinen projekti? Voidaan lopettaa, jos haluamme palata takaisin närkäkuoleviksi metsäläiseksi ja, metsäläiseksi ja alistetuiksi kehitysmaalaisiksi ja lopettaa kaikki siivistyshämpötykset.
1: Mä heitän sulle takaisin. Semmoisen, että viimeksi kun katsoin kuukausi sitten maailman sadasta suurimmasta taloudesta, 30 oli enää valtioita ja 70 oli yhtiöitä. Eli kansallisvaltio on ihan oikeasti monessakin mielessä täysin vanhentunut konsepti. Ja täällä juhlitaan nyt vimmatusti, että meilläpä on semmoinen ja
0: se alkaa olla vanha, Onko EU, sinun mielestäsi niin tajuton menestystarina, että se osoittaa naurettaviksi takapajuloiksi esimerkiksi Norjan ja Sveitsin kansallisvaltiot? Se, että olen syntynyt EU-alueella,
1: ei tarkoita sitä, että, että mun veri on täynnä sitä. Sitä mä vaan mietin, että, että kansallisvaltiot alkavat olla liian
2: pieniä. Mikä entiteetti tai yksikköitä? Sitähän varten on sitten tehty näitä ylikansallisen yhteistyön muotoja, kuin Euroopan unioni, mutta... Euroopan unionin sisällähän on ne käyty keskustelua. Niin huonommin kuin itse kansallisvaalaisuudet. Mm. Euroopan unionin sisällä on käyty keskustelua ja, ja komission taholta on tietoisesti pyritty istuttamaan tällaista eurooppalaista identiteettiä, joka pohjautuisi osaltaan myös historiaan. Ja siinä on aika nopeasti huomattu se, että, että tällaista, jossa vaiheessa oli esimerkiksi projektit tehdä tällainen yhteinen Euroopan unionin sisäinen historiaoppikirja alakouluille ja yläkouluille. <sum> Siinähän sitä aika projekti. nopeasti törmätti siihen, että oliko nyt sitten saksalaiset ja ranskalaiset keskuudessaan eivät millään pystynyt löytämään yksimielisyyttä siitä, että mitä siihen kirjan kansien sisään, mitä tapahtumia, mitä henkilöitä pitäisi laittaa. Ja ja Eurobarometrihan tekee näitä mielipide- tiedusteluja, kyselyjä jatkuvasti, että miten ihmiset, miten he identifioituvat ja miksi he itsensä mieltävät, ja kyllä siellä edelleen pitkän aikaa on ollut tilanne se, että tämä eurooppalaiseksi identifioituminen, niin sen prosenttilukema on todella pieni verrattuna siihen kansalliseen tai siihen omaan valtioon kohdistuvaan identiteettiin, ja, ja näkisi, että tässä ehkä Suomella voisi olla annettavaa tähän yleisempään eurooppalaisen keskusteluun, kun nyt on pakko sanoa niin, että kun katsoo, että minkälaista keskustelua nationalismista, nationalismista Euroopan unionin sisällä käydään, niin sehän on, on synonyyminen kirosanalle ja, ja siinä nähdään pelkästään mm-hmm. huonoja asioita. Kun voisi rakentavammin lähestyä sitä asiaa niin, että katsoo, että minkälaisia erilaisia nationalismeja meillä on ollut Euroopan sisällä täällä viimeisten tai tuolta 1800-luvulta saakka ja kyllä minä väittäisin, että suomalainen nationalismi on, on pääasiassa ollut rakentava ja positiivinen voima ja ja sellainen voima, joka selittää pitkälti sitä, että miten Senpä tällaisen... sen,
1: sen, sen takia ainakin siis Saksa, Saksassa kannattaa käyttää äh, sana patriotismi. Mm. Ei, na, nationalismi on aina negatiivinen saksaksi ja, ja, ja englanniksi. Se, se, mun täytyy aika usein selittää just se asia, että Suomessa ollaan patriotteja. Esimerkiksi Turussa on kansallinen kirjakauppa, tiedätte varmaan paikan. Ja jos joku avaisi Berliinissä kansallisen kirjakaupan, niin se palaisi ensimmäisenä yönä aivan varmasti. Ja, ja Tämä voisi olla mun seuraava kysymys, että kuinka rehellisiä, kuinka naivia, kuinka välittömiä Suomessa suhtaudutaan oman historiaan. Esimerkiksi yksi ilmiö on se, kun saari kuolee, niin se patsas jätetään pystyyn. Kun neuvostoliitto lähtee, sekin patsas jätetään pystyyn. Kun saksalaiset lähtee, niiden patsas jätetään pystyyn. Eli pelkästään Helsingissä on, on ulkomuseo eri aikakausien ristiriitaisia muistomerkkejä ja muualla ne oltaisiin jyrätty litteäksi ajat sitten. Et onko suomalaisilla oma tapa
2: tehdä historiaa? Tämä patsaskysymys on mielenkiintoinen, kun katsoo, että sehän nyt vaikuttaa monen ihmisen mielestä tällä hetkellä olevansa kaikkein suurin ongelma, mitä meillä on, että minkälaisia patsaita ja kenelle on pystytetty. Jotenkin, Suomessa on ehkä ollut vähän sitten sellainen jotenkin maltillisempi suhtautuminen tähän ja ylipäätään itse vierasta sitä ajatusta, että poliittisten suhdanteiden muuttuessa sitten siivottaisiin kaikki ne edelliseen järjestelmään ajan, aikana pystytetyt patsaat pois.
1: Katujen nimet uusiksi. Kyllä minun puolesta
2: se Leninin patsassa saa aivan hyvin olla siellä Turun taidemuseon kulmalla, kun tästä eteenpäin. Koska se, se muistuttaa tietystä ajanjaksosta ja, ja se on mielenkiintoista, että sellaisessa tilanteessa on oltu, että on, on Turun kaupungin yhdellä parhaasta paikoista katsottu tarpeelliseksi tämä Lieninin patsas pystyttää. Ja se, että jos me nyt lähdettäisiin niitä siivoamaan jotenkin rankalla kädellä näitä patsaata jonnekin museoon tai piiloon, niin sehän pitäisi sisällä semmoisen erikoisen ajatuksen siitä, että niin nykyhetkestä käsin yrittäisimme muuttaa jälkikäteen sitä, mitä aikanaan tapahtui. Ja senhän pölhempää ajatusta ei voi olla.
1: Ja kutsutaan
0: menneisyyden
2: hallinnaksi? Kyllä.
0: Samaa mieltä, historiallisissa kaupungeissa pitää olla myös pahisten patsaita. Hmm. Yritäpä kertoa tämä saksalaisille, että
1: pahisten patsaita ei, ei saa olla siellä. Marks ja Engels ne saa olla, koska se on ilmeisesti vielä kyseenalaista, oliko ne pahiksia. Mutta näistä suurhahmoista puheen ollen Mannerheimän Kekkosen lisäksi varmaan, tai siis Kekkonen tulee kakkosena. Mannerheim on varmaan Suomen historian suurin henkilöitynyt ikoni ja nyytti siinä, <tos> siinä mielessä. Että mitä, äh, olette varmaan tietoisia, että just pari päivää sitten ruotsalainen onneton toimittaja taisi verrata Mannerheimi ja Hitleri keskenään. Sain kuulla kunniansa, mitä mieltä Mannerheimistä.
0: Ruotsalaiset toimittajat eivät osaa lukea suomenkielisiä Mannerheimista kirjoitettuja monia satoja melko objektiivisia. Ei tehnyt läksiään läksiä. kollega. Jo.
2: Joo, ja kyllä Henri Karstainen olisi ollut tarjolla ruotsiksikin kirjoitettua ihan pätevää tekstiä Mannerheimista, ja, mutta hän on sitten lähtenyt vähän toisenlaisella Tavallaan. Tunne miehen ja joskus meillä oli ihan toimiva keskustelusuhdekin, mutta sitten hänen juttus alkoi, että näin jossain vaiheessa niin hurjaksi, että tämä meidän keskinäinen dialogikin siinä pääsi mm. sitten loppumaan. Että hän on tyypillinen esimerkki sellaisesta toimesta, joka tarkastelee menneisyyttä täysin anakronistisesti nykypäivän moraalikäsityksestä, nykypäivän mm. ihmisoikeusajattelusta käsin. Ja sehän on tietysti selvää, että jotkut sellaiset asiat, mitkä tapahtuvat joskus 70-80 vuotta sitten nykypäivän näkökulmasta, Varmasti näyttävät erikoiselta, mutta niinhan se kuuluu olla, että sehän olisi paha juttu, jos hihna ei olisi mihinkään luistanut tässä välillä, <tostunut> <tostunut> mutta kyllä historian hahmoja pitää tarkastella niin, että pyritään te- tekemään heille oikeutta siinä määrin, että, että koitetaan ottaa huomioon se, että minkälaisessa maailmassa he elivät, eikä ruveta soveltamaan sellaisia käsitteitä, joita he itse eivät olisi edes tunnistaneet silloin omana toiminta-ajankohtana.
1: Hekin olivat vain ihmisiä. Mm. Ja ne, jotka elävät, ovat vain ihmisiä. Hyvät ihmiset, jotka siellä olette, tämä on Yle Radio yksi romansatsi maamikirja, jossa tänään mietitään Suomen satavuotista itsenäisyyttä ja siihen mahdollisesti liittyvät kuvitelmat, ilmakuplat, myytit, nyytit ja legendat. Ja studiossa ovat historioitsijat, historian tutkijat Markku Jokisipilä ja Teemu Keskisarja. Mä yritin Ensimmäisen puolen aikana epätoivoisesti lypsätä teiltä jotain, että et, et, onko nyt joku luuranko apissa, että kyllä nyt jotain tässä kiltakuvassa täytyy olla vikana, että joku paha haju esiin, kiitos. Se ei kauhean hyvin onnistunut. Mä vaihdan taktiikkaa. Satavuotinen Suomi juhlii itseään, hieno homma. Se siis on oikeasti lineaarinen, lähes lineaarinen, mukava menestystarina, mistä meidän pitäisi
0: puhua. Seuraavaksi. Suomen paras puoli, historiallisen keskustelun paras puoli on se, että jokainen saa puhua aivan siitä, mistä itseensä huvittaa ja mistä on kiinnostunut. Jos joku haluaa kirjoitella, nostaa esille hyvin valtion, hyvinvointivaltion synnyn, jonkun taloushistorian juonteen, siitä vaan. Mua itteeni kiinnostaa sotahistoriaa edelleen. Eniten, koska se on jotenkin nopea ja dramaattisempi tarina. Sitä mä aion jauhaa mm. vielä seuraavat vuosikymmenet, jos voimia riittää.
1: Pitkäaikaisen mamunai, varsinkin Saksasta tulleena, mulla on ollut sellainen olo, että jokainen suomalainen mies aikuinen on sotahistorian harrastelija. Ja sitten aika paljon ammattilaisia myös. Ja, ja, ja joka toisessa kirjassa, jota
0: suomalainen isä saa joulun lahjaksi, jo pitää olla hakariin. No, valitettavasti, valitettavasti joudun tuon myytin kumomaan ainakin niitä sotahistorian kirjoja on pirun vaikea saada nykyisin kaupaksi. Kyllä se on, on vähentynyt
2: jonkun verran. Joo, tässä ehkä... Itse havainnoin sitä niin, että vuosi 2004 oli jonkinlainen semmoinen käännepiste, jolloin oli näistä kesän 1944 torjuntataistelusta tuli 60 vuotta, niin silloinhan sitä juhlistettiin monin näkyvin virallisinkin muodoin, ja tuntuu, että sitten sellainen jälkikäteinen hyvityksen tarve siitä, että aikanaan kylmän sodan aikana ulkopoliittisista syistä ei pystytty tuosta sotamennäisyydestä ehkä niin avoimesti puhumaan, ja, ja ihan niillä termeillä, kun se, se
1: tapahtuu viiveellä nyt vapautumisesti. Joo, jos katsoo
2: mitä 90-luvulla kirjoitettiin ja 2000-luvun alkuvuosina, niin siellä, hän oli sitten tällainen niin kuin patriottinen käänne siinä historiankirjoituksessakin. Ja sitten ikään kuin ne paineet, mitä oli kertynyt, ne purkautui siinä pois. Ja jotenkin se muuttuu ehkä maltillisemmaksi. Ja, ja varmasti on näin, niin kuten Teemu sanoi tuossa, että verrattuna sitten siihen, mitä sotakirjat vaikka menivät, antaa sieltä 50-luvulta alkaen, Stalinin kuoleman jälkeen niitä ruvettiin enemmän julkaisemaan, niin, niin emme varmaan nykyään pysty pärjäämään niille useampien useampien painosten kuninkaille, jotka aikanaan kirjoittivat. Sitä ollaan samaa mieltä kanssasi, että... Tai tämäkin saattaa olla sukupolvi kysymys, on itse syntynyt 1972, ja muistaa että lapsuuden kodissa oli sitten, siellä oli onni palastetta ja ei no pietolaa ja kaikkea muuta mahdollista tätä sissi tai kyllä hän tuli mm. luettua silloin aikanaan ja, oh, ja jotenkin tuntuu että se oli jossain kohta oli sellainen, se oli varmaan Mulle
1: oli shokki nähdä maamuoteri millaisia kirjoja suomalaisten
2: kesämökeillä kuistille ja, ja ulkohuusissa oli niin, kuin, niin. ja, ja kans, kansataistelilehti tietysti pitää mainita <laughs> vielä sellainen joka on keskeinen sukupolvi koko mutta siinä vaikka pahkasikalehti Otet, Otetaan
1: joku, joku likainen yksityiskohta, jos, jos sopii tuosta talvisodasta. Talvisodahan myydään meille vähän niin kuin viis, vuoden 52 olympialaiset. Puhdas, itse puolustustaistelu ja Kuka kaikkein. sulla on tuommoisen tuotteen myynyt? <tos> en <mä tos> mitään nimiä. <tos> jo, ei, ei vaan siis se kapakka keskustelujen kautta. Siitä suurin osa mun sotahistorian tietämyksestä oli jossain vaiheessa peräisin, mutta jos, jos tarkemmin katsoo, niin oli heimo sotia ja vielä tartun rauhan jälkeen suomalaiset lähettiin aktivisti sabotaasiryhmiä sotilaita peräti Itärajan toiselle liittyy, puolelle. Liittyy kovin
0: paljon talvisotaan?
1: No ainakin se olisi pitänyt lopettaa sitten
0: talvisodan jälkeen, eh, rauhan jälkeen. No talvisodan kaupustelu voi aloittaa varmaan Saksan ja neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen lisäpöytäkirjasta, jolloin Suomi annettiin neuvostoliiton etupiiriin ja sille hyvä. Ei siinä enää 20 vuoden takaisin, heimaretket paljon painaneet. Mutta siis se itse talvisota... Pidätkö
1: sen niin puht, puhtaana,
0: e, heroisena kuin Heroisena operaationa toki, ja, ja siis verisenä, likaisenakin tekemällä, näin voi sanoa, mutta siitä huolimatta yli, yleisiin ihmillisesti sykäyttävänä hyvän ja pahan taisteluna. Hmm. Joo, joo.
1: Tämä on epäreilu kysymys, mutta mutu tuntumalla taas, kuinka paljon Suomen satavuotisen itsenäisen historiasta on ollut osaamista ja kuinka paljon
2: on ollut silkkaa tuuria? Tuo tuuri, se on ihan hauskaa, että se mainitsit, koska jos ajatellaan, ajatellaan, että tällaisia isoja käännäpisteitä, itsenäistymisvaihe ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa ja sen jälkeen, ja sitten tuo toisen maailmansodan loppuvaihe 1944 45 niin siinä mielenkiintoisella tavalla toistuu molemmissa semmonen samanlainen suuri kuvio, joka liittyy sitten Saksaan ja, ja Saksan romahdukseen ja siihen, että sitä kautta syntyy sellainen ajallinen ikkuna, missä Suomi ikään kuin pystyy sitten tempaisemaan itsensä irti, Suurval... Saksan romahtimisista on Suomelle ainoa ollut hyötyä. No näissä, näissä kahdessa mm. tapauksessa kyllä, koska jos ajattelee sitä tuota itsenäistymisvaihetta, niin sitten tämä suurvaltojen samaaikainen heikkous on niin tietysti keisarillinen Saksa ja yhtä lailla Saarin Venäjä, niin se loi sellaisen tila, tilanteen, jossa sitten nämä poliittiset edellytykset itsenäistymiselle, sitten tulivat, tulivat mahdollisuuksia. Totta kai siinä oli pitkä historiallinen kehitys ennen, ennen sitä takana. Sitten ajattelee sitä 1944-45 vaihetta, jossa Suomi sitten oli... oli Erittäin mielenkiintoisella tavalla sitä ennen ehtinyt taistella sekä kommunistista neuvostoliittoa vastaan että Lapisodassa vielä sitten Hitlerin Saksaakin vastaan ja, ja siitä huolimatta onnistuu sitten pääsemään, itsenä, pääsemään rauhaan itsenäisenä demokraattisen hallintojärjestelmässä säilyttäneen ja suurin piirtein ei nyt rajat ihan kokonaan samanlaisena kuin ennen sotaa, mutta kuitenkin vielä itsenäisenä kokonaisuutena niin, niin kyllä se on se on huima saavutus, mutta sellainen, että siinä tarvittiin sitten näiden isompienkin palikkojen menoa onnelliseen, onnelliseen asentoon ja siihen, että no, maantieteellinen sijainti on tärkeää. Meillähän monet presidentit Paasikivästä alkaen tai ennenkin sitä jo ovat kironet sitä, että miten tämä Suomen maantieteellinen geopoliittinen sijainti on paha. Mutta jos me vertaamme esimerkiksi maihin tai Puolaan, niin kyllähän me siinä mielessä olemme mm. vähän onnellisella tavalla täällä syrjässä, esimerkiksi Stalin. Tämä voi olla vähän kerättiläinen näkemys, mutta sanoisin kuitenkin, että Stalinilla oli tämä geopoli, Suomen geopoliittisen sijainnin vuoksi Mahdollisuus olla armelias Suomen suunnalla silloin 1944 45 kääntyä vasemmalle kohti Berliiniä. Kyllä, ja kyllä. Kun Suomi osoittautui liian hankalaksi. Ja sitten Baltiamaiden suhteen tai Puolan suhteen, niin tällaista samanlaista halua ei todellakaan ollut, eikä, eikä se ollut suurvalta poliittiselta näkökulmalta mitenkään järjellistä. Mutta Suomessa tämä mahdollisuus oli, ja Suomen sitten silloin sitä politiikkaa hoitan näiden ihmisten tunnustukseksi on sanottava, että he aistivat tämän ja ottivat sitten tästä pienestä erosta kaiken mahdollisen irti. Hetkinen,
1: Suomen demokraattinen tasavalta perustettiin vuoden 19 alussa. muistako oikein?
2: Hallitusmuoto tuli 1919, joo. Joo, eli joo.
1: silloin Suomen tasavalta syntyi. Eli se on nyt 98 vuotta vanha. Itsenäisyys on 100 vuotta vanha, lippu täyttää ensi vuonna 100 vuotta, eli meillä on hirveä juhloputki edessä tässä. Mutta Suomi taitaa olla Euroopan ihan vanhimpia, ellei vanhin demokratioita sitten lähes sadan vuoden ikäisenä. Ja minä mietin, että yleisesti luulen, että ensimmäinen maailmansota oli se katastrofi, jolla Euroopassa päästiin monarkiasta eroon, ainakin absoluuttisesta monarkiasta, mitä nyt Belgiassa ja Briteissä ja Ruotsissa vielä. Ja, ja sitten tuli demokratia tilalle, tuommoisena sosioevoluutiona, ilmiönä, että nyt on paras mahdollinen. Hallintomuoto. Ja Suomi on puoli vahingossa. Tännekin piti ensin laittaa monarkia, ja se ei sitten ihan onnistunut. Että onko Suomella tämän vuotisen lähes 100-vuotisen demokraattisen historian perusteella jotakin annettava muille nuoremmille demokraatioille? Ollaanko täällä opittu jotakin?
0: Mitä no, en ole varma. Onko äänestäminen tai hallitusten toiminta Suomessa ollut kovin esikuvallista? Mutta hyvä malli me olemme siinä mielessä, että hallinto, siis paikallistaso ja lääninhallitukset, veronkantaminen, tällaiset perustoiminnot on yllättävänkin hyvin toimineet jo 200 vuotta ennen itsenäisyyttä, siis Ruotsin ajan uudist- uudistuksista saakka. Meillä on aina ollut suht ja rehelliset virkamiehet. Ei ainakaan sellaista institutionalisoitunutta korruptiota kuin Venäjällä. Ja sen virkakoneiston toiminto on itse asiassa rahvaa arkielämälle paljon tärkeämpää kuin oikeusvedellä jotain punaisia viivoja, jotka käytännössä ei vaikuta omaan maailmaan juuri mitenkään.
1: Onko se niin, että suomalaisilla on, on varaa luottaa omiin hallitsijoihin enemmän? kun sä sanoit, että meillä on suht täysjärkisiä, suht rehellisiä virkamiehiä. Että ehkä joku italialainen kollegasi ei puhuisi ihan näin omasta maasta, tai vaikkapa saksalainen, belgialainen. Niin
0: ja eri, erityisesti verrattuna venäjän ja siis sehän katsotaan osaksi demokratiaakin, se toimenpanovalta- ja paikallishallinnon toiminto. Suomessa pelto- ja rajapyykit on kuitenkin jotenkuten, räteneet 1500-luvun lopulta saakka. Ja oikeuslaitos on, jos, jos ei tasa-arvoinen kartaron herran ja pian välisessä jutussa, niin kuitenkin mielivalta ei ole
2: kukoistaneet käräjien ja tuomareiden kautta. Ja tämä laillisuuden kunnioittaminen, niin se on, jos pitäisi näitä etsiä sitten, mikä tätä sata vuotta selittää eniten, niin kyllä itse nosta sen yhdeksi kaikkein tärkeimmistä se, että Erilaisten poliittisten ryhmienkin kesken, niin se on ollut sellainen asia, josta on ollut pitkälle menevä yksimielisyys, että, että laki on se viime kätinen ohjenuora, jonka mukaan asiat pitää ratkaista. Ja on se tietysti niinkin, että jos katsotaan koko sata vuotta, niin onhan siellä matkan varrella ollut sellaisia kohtia, että se demokratia ei ole toteutunut täysimääräisesti, mutta siinäkin täytyy tämä palautumiskyky taas mainita se, että tällaisesta sitten demokratian kannalta epätyydyttävästä tilanteesta on pystytty sitten menemään parempaan suuntaan kun olosuhteet ovat ne mahdollistanut. Tuo 1918 se kuntademokratia tuli jo mainittua. Sitten jos ajatellaan vuosia sotavuosia, niin itsenäisypäivän juhlapuheessa aina sanotaan, että Suomi oli demokraattinen valtio sotavuosinakin, mikä nyt ei asiallistuottaja ihan pidä paikkaansa, kun ajattelee, että 1944 elokuussa oltiin sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki korkein poliittinen ja sotilaallinen valta oli yhden ainoan henkilö, eli Mannerheimin käsissä, mutta Mannerheimin kunniaksi on sanottu, sanottava hän ei se, ei että käyttänyt sitä hän väärin. ei käyttänyt näitä. Sitten ajattelee Kekkosta ja tuo, onhan se niin kuin monessa mielessä demokratian että häpä, tuo poikkeuslaki 1970-luvulla, sellainen, mitä ei normaalissa demokraattisessa valtiossa pitäisi tällaista tehdä, mutta siitäkin sitten opittiin viivalla kun Kekkosesta aikanaan päästiin eroon, niin hänen seuraajansa Maunu Koivisto ryhtyi sitten hyvin tahtiin tätä, tätä parlamentaarisuutta meidän poliittisessa järjestelmässä mm. lisäämään ja tuon uuden perustuslain myötä tämä vuosi vuosituhannen puolella on suurin piirtein normaalin tilanteessa sitten jo sen suhteen, että kuinka laajat valtio, valtaoikeudet meidän päämiehellä on.
1: Onko Kekkostulkinta kohdallaan mielestänne vai onko se vielä kesken? Onko vielä salaisia arkistoja odotettavissa yllätyksiä vai onko,
0: makaako Kekkonen oikeassa paikassa? kansallismaisemassa. Kekkostulkintoja on kymmeniä hyviä, keskenään kilpailuja, <laughs> luovia, viihdyttäviä.
2: Nythän Lasse Lehtinen taisi viime viikolla julkaista ihan mielenkiintoisen, Se oli vaino Tanneria käsittelevä kirja, jossa hän sitten ainakin se tiedotustilaisuus se väitti, että jos olisi ollut normaali olosuhteet, niin Urho Kekkosta olisi yhtä ainoa kertaa valittu presidentiksi. En tiedä, itse se kuulostaa vähän pitkällä menevältä tulkinta, tulkinnalta, mutta on se tietysti selvää, että että normaali demokratian näkökulmasta se se, että meillä on yksi ja sama mies neljännes vuosisadan pitää korkeinta valtaa hallussa, niin se ei ihan, ihan normaali tilanne ole. Mutta mitä tulee tähän tutkimukseen, niin Teemu tuossa aikaisemmin sanoi, että meillä saa, on, on saanut esittää historian tulkintoja vapaasti mistä tahansa asioista ja vielä minkälaisia tulkintoja tahansa näkisit. Kekkonen on tässä suhteessa hyvä esimerkki, että meillähän löytyy sitten laidasta laitaan näitä kekkostulkintoja ja, ja erittäin kriittistäkin keskustelua on käyty. Se sitten ajan mittaan tulee asettumaan johonkin, että vielä eletään, eletään Kekkosen suhteen sellaista tilannetta, että näitä sitten tällaista vakintunutta tulkintaa ei välttämättä ole, ole no. mihin asette, mutta asettevat. Kekkosesta jonkinnäköinen trauma? No sanotaan, että poliittisen järjestelmän tasolla ehkä jäi nimenomaan sitten tämä poikkeuslaki erottuu siellä sellaisena erikoisena tahrana, koska kekkona kuitenkin hän, hän ymmärsi demokratian arvon erittäin hyvin ja, ja sitten... Vaikka olikin poliitikkona kova otteinen, niin kuitenkin se oli hänelle sellainen perusarvo, joka toistui puheessa. Niin se on mielenkiintoista. En tiedä, oliko kysymys siitä, että hän oli niin vanha eikä pystynyt täysin hahmottamaan tuota. Mm. Mutta hän teki itse omalle uralle ja omalle historiallisen jälkimaineelle pahan karhunpalveluksen tuolla, tuon poikkeuslain kautta. Mutta edelleen tässäkin kohtaa niin tärkeintä on se, että, että siitä sitten palauduttiin ja sitten kun katsotaan, mitä tapahtui sen jälkeen, niin, niin se sellainen huono jälki, minkä Kekkonen sitten teki omalla toiminnallaan, niin se ei osoittautunut pysyväksi. Että se pystyttiin korjaamaan, korjaamaan sen ja tällaista peruuttamatonta vahinkoa ei tullut. Ja, ja kyllähän tietysti kylmäsodan tilanne oli sellainen, että Suomen geopoliittinen asema siinä kohtaa suhteessa Neuvostoliittollisena, että ihan tällaisella normaalilla pelikirjalla sellaisessa tilanteessa ei, ei kyllä voinut pärjätäkään. Ja, ja jos katsoo mm. sitä sitten kylmäsotaa kokonaisuudessaan, niin vaikka sitten jouduttiin ehkä olemaan vähän Olema kumarassa ja rähmällä johonkin suuntaan. se niin on samaa... selitetty
1: Kekkosen aikakautta useimmiten sillä tavalla, että se oli pahaa, mutta se oli välttämätön pahaa. Mm. Ja hän, hän teki sen, mitä piti tehdä, vaikka se näytti välillä vähän rumalta ja itsevaltian touhulta. Onko se, olisiko Suomella ollut vaihtoehto? Olisiko Suomi voinut tehdä jotain muuta? Ai vaihtoehtona
0: silloin? olisi ollut, että Suomen presidentti olisi sanonut Venäjän pääsihteerille suorat sanat, että teidän järjestelmä on ihan perseestä, lopettakaa se kommunistia ja me otetaan kaikki loikkarit vastaan, mitä tulee. Kietä, Kietäydytään <laughs> sotilasyhteistyöstä, ei tuollaista vaihtoehtoa ollut. Niin. Eikä se Kekkosen aika tietenkään ollut 50-luvulta 70-luvulle huonoa, siis yhteiskunnan kehityksen ja oikeasti tärkeä mm. ne seikkojen.
1: Kana ärsyttävä, on Suomen koko historiasta ei meinaa löytyä yhtään kunnon antisankaria.
2: Mm. Otto-Ville Kuusinen, olisiko siinä?
1: <laughs> joo, joo, mutta kuitenkin hän kalpenee jos
2: Staliiniin verrattuna ja Frankoon ja Hitlerin. Ja vuoden 18. Että, jälkeen tietysti Kuusinen oli enemmän Neuvostoliiton historiaa kuin Suomen historiaa. Jos joku julkistaisi palkinnon historioitsijoille,
1: saat 100 000 euroa, jos löydät Suomen 100-vuotiaan historian likaisimman salaisuuden. <tosan> tai niin paimman mokan. Mistä, esimerkiksi jos pitäisi etsiä korruptiota, niin lähtisin etsimään urheilutalosta esimerkiksi tai Olympia- olympia-ihmisten <tosan> lähistöltä tai jotain semmoista ihan niin nenäni seuraten. Mihin suuntaan te menisitte katsomaan tiitisen listaa? Tai mikä olisi semmoinen, missä voisi olla joku?
2: No kesän 1944 suhteen joskus kymmenen vuotta sittenhän tätä yritettiin ja oli tämä ajatus, että sieltä huhti Huhtiniemen leirintäalueelta löytyy sadoittaa näitä pikatelotettuja suomalaisia sotilaita, mutta ei, ei niitäkään siellä löytynyt. Ja jos ajattelee sitten, että jos jotain vastaavaa pitäisi pystyä kaivamaan, niin siinä ollaan tietysti, kun puhutaan ihmishengen riistämisestä, niin ollaan näiden kaikkien perimmäisten kysymysten ääressä, niin Mutta kun tämäkin sitten paljastui pelkäksi huhuksi ja ja sillä ei enempää todellisuuspohjaa ollut, niin katso, että siinä on ehkä semmoinen joku lopuviimekätinen mittapuu, että jos niissä Kesän 1944 olosuhteissakin pystyttiin niin ainakin tiettyyn määrään saakka tätä laillisuutta kunnioittamaan, niin todennäköisyys sille, että jostain löytyisi joku komero, jossa voisi olla jotain pahempaa kuin se, mitä väitettiin silloin ja mikä paikkansa pitämättömäksi osoittautui, niin en pidä sitä kovin ja Mitä tulee sitten näihin urheiluasioihin, niin olen tässä ehkä samaa mieltä, että jos lähdettäisiin kaivelemaan, että mitä 1970-luvulla tapahtui, ja silloinhan tehtiin DDR-laisten kanssa muun muassa pitkälläkin menevää valmennusyhteistyötä, niin sieltä varmaan mielenkiintoisia juttuja löytyy, mutta sitten koko Kuvassa, niin urheilu on kuitenkin vain mm. äh.
1: niin, jäin miettimään, sitä ei saisi juontajana koskaan tehdä. Äh, demokratiasta piti kysyä vielä. Kun Suomea katsotaan, Ulkoapäin, kun se on maailman vähitin epäonnistunut valtiot. Esimerkiksi Saksassa ollaan ihan haltioissaan siitä perustulokokeilusta, ja minun on pitänyt selittää monta kertaa, että se ei tarkoittaa sitä, että me saadaan ilmaista rahaa, ja työtön pitää olla lähtökohtaisesti ja semmoista. Eli siis Suomessa halutaan nähdä mallia. Opettakaa meitä, te viisaat pisapisteillä varustetut fennoskandinaavit, ja millä tavalla tätä suomalaista järjestelmää, jota me nyt ollaan kehuttu lähes täydelliseksi, millä tavalla sitä voisi jatkojalostaa? Esimerkiksi tätä kunnallisdemokratiaa digitaaliseen suuntaan, niin kuin virossa, että voi omalla sormella kotoa käsin äänestää. Tai tänään oli uutisissa, että osa yliopilaskokeesta tehdä nykyään digitaalisesti Keski-Euroopassa mietitään, että pitäisikö sallia tablettitietokoneet opetuksessa,
2: että mikä, mikä on seuraava aste, mitä me keksitään seuraavaksi. No tässä ehkä tulit maininnaksi yhden sellaisen asian, mikä ei ole mennyt niin hyvin, että 1990-luvullahan me olimme tässä tietoyhte- tietoyhteiskuntakehityksessä jonkin sortin globaali edelläkävijä. Ja se oli sellainen asema, mikä menetettiin. En, en ihan tarkkaan tiedä sitä, että mitkä ne syyt olivat, mutta se on mielenkiintoista, että Viro, sitten, joka lähti aika lailla nollapisteistä omia järjestelmiään kehittämään silloin 1990-luvun alussa, niin, niin aika nopeasti onnistui nousemaan tällaiseen, tällaiseen maan asemaan, jota nyt sitten siellä erilaisia kansainvälisiä valtuuskuntia kävi tätä heidän heidän tietoyhteiskuntastrategiassa samalla tavalla kuin meillä käydään sitten katsomassa tätä peruskoulutuksen järjestämistä. Se, että miten tästä eteenpäin sitten, niin niin se on ihan ihan hyvä kysymys, ja kun tuo tietotekniikka tuli nyt mainittua, niin niin on pakko sanoa, että jotenkin näiden Suomen historiallisten menestystekijöiden suhteen tämä nykykehitys vaikuttaa vähän huolestuttavalta kuin vaikka sitten sosiaalisen median alustalla käytävä keskustelu on vaan sosiaalisen median alustalla käytävä keskustelu, niin katso, että tämä, tällainen jakautumistendenssi on aika vahva nykyään. Ja meillä alkaa olla sellaisia kansalaisryhmiä, jotka eivät mahdu samaan huoneeseen ja eivät pysty puhumaan samaa kieltä keskenään. Ja se on kuitenkin sen sanan vuoden aikana ollut sellainen merkittävä tekijä, että meillä on sitten ne mikä on Suomessa pitkään tarkoittanut kokomuksen oikea laita ja sitten sieltä toiselta laidalta SKD niin ovat mahtunut, mahtunut saman neuvottelupöytään. Samahan kapakkaa. Niin, niin jotenkin tuntuu, että tämä keskustelu ilmapiiri nykyään käy niin kiivana. Että, että tämä on semmoinen asia, mikä ollaan vaarassa menettää. Jos ei niin kuin Tämähän on myös
1: teema, josta keskustellaan paljon Suomen mm. pirtoutuneisuus tai hajallaan olemista. Mitä teemo olet mieltä tästä? Onko se samaa mieltä, että tilanne on semmoinen, että on olemassa porukoita, jotka ei vahdu enää samaan huoneeseen vai onko se myytti, että Suomen kanssa on jakautunut kahtia nyyttiin?
0: On tuossa perää. Luulisin, että tänä päivänä monikulttuuristien ja maahanmuuttokriitikoiden ideologiset erot ovat isommat kuin sosialistien ja porvereiden vuonna 1917. Vau, wow, tätä pitää maistella. Monikulttuuristien,
1: kulturalistien siis, ja maahanmuuttokriitikoiden välissä. Niin,
0: siis vuonna 1917 oli tietenkin ideologian... Lisäksi karmeet riidat rahasta ja työstä ja vallasta, mutta puhtaasti aatteiden tasolla ne. No mutta silloin, sy- silloin syntyi kasapäin ruumiita, kun historiallinen tilanne
1: oli sellainen, että mopo käsistä. Että kuinka suuren konflikti ja kaospotentiaalin te näette tässä tilanteessa?
2: historia, historioitset
1: 30 vuoden kuluttua selittämään jotain tosi ikävää,
2: mikä tapahtui 2018 sillä tavalla äärimmäisen vaikea kysymys vastattavaksi että että nykyään hän Todellisuuden havainnoiminen on siinä mielessä haastavaa, että verkko aukenee meidän jokaisen silmien edessä, mutta se, että kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä voimme esimerkiksi jonkun verkkokeskustelun perusteella tehdä, niin ei siihen tarvitse kellään oikein olla mitään sellaisia kunnollisia metodeja vielä. Ja, ja verkkokeskustelun perusteellahan pystyy väittämään ihan mitä tahansa, koska jokaiselle väitteelle löytyy todistus, jokainen mielipide. Niin Tiedätte, sieltä... että tulevaisuus ei ole teidän alan, <laughs> <laughs> ei tarvitse puolustaa. Mutta... mutta sano vielä tuohon teemoajatuksen jatkoksi se, että kyllä kyllä. Itse Itsekin se näen, näen näin, että jos me ajatellaan nyt näitä kahta ääripäätä, mistä ei, ei saa puhua, niin kyllä siellä on ne pohjalla olevat erot ovat todella suuret, jos ajatellaan, että siellä on niin kuin erilainen ihmiskäsitys ja, ja erilainen käsitys siitä, että miten yhteiskunta pitäisi järjestää. Ja ne ovat sitten sen luokan mielipideeroavaisuuksia, että, että eihän siinä löydy sitten mitään sellaista yhteistä alustaa, jonka päällä päästäisiin keskustelemaan, kun ihan perustavan laatua mm-hmm. olevista asioista jo mielipiteet käyvät täysin eri suuntaan. Suurin osa ihmisistä ei jaksa rähistä Karjahdella kaduilla, vaan
0: kyjättävät nyhjettävät runkkaavat siellä internetissä, mikä voi olla ihan hyväkin asia mm. turvallisuuden
2: kannalta. Mm. Joo näin on ajatellut, että toisaalta se, että siellä netissä keskustelupaustalla on sitä ikävää tekstiä, niin sehän voi niinkin nähdä, että no hyvä, että ihmiselle on sitten joku tällainen suht harmiton purkautumismailla sitten näille tällaisille ei-salonkin kelpoisille mielipiteille. Että, olen itse yrittänyt etsiä tällaista pätevää tutkimustietoa siitä, että millä todennäköisyydellä on joku esimerkiksi rasistinen mielipide, jonka kirjoittaa jonnekin keskustelupaustalle, että se johtaa rasistiseen käyttäytymiseen myös tällä fyysisen todellisuuden puolella. Varmaan tällaista... on algoritmi,
1: joka yrittää laskea prosenteena todennäköisyys, että napsahtaa. Saattaako tuolla kaverilla vaikea juttu? Toivottavasti tällä kertaa, niin kuin sata vuotta sitten, ei Suomi tarvitse suurta ulkoista vihollista hitsaamaan nämä eriytyneet ihmisryhmät yhteen suomalaisiksi tai joksikin. Hyvä myytti on aina parempi kuin ikävä totuus, mutta en nyt kauheasti myyttejä. Myttejä löydetty. Että mitä olisi semmoinen? Meillä on minuutti aikaa. Tuleeko teille mieleen semmoinen myytti, jota meidän kannattaa myydä enemmän? Ulkomaille. Kalevalakoru, salmiakki, tasa-arvo, hengitysilma, Brief Finish Air. Tulkaa kaikki kiinalaiset tänne. Et mikä on meidän seuraava uh, apple presentation Our next big thing.
2: No, tähden. Pakko, vaikka en aina urheiluvertauksista itse tykkää, niin tämä meidän peli, jota että meillä puhuu, niin sehän on semmoinen, mikä meillä yhteiskunnassa on, on toteutunut myös, että niin kuin yhteiskuntana Suomi on ollut suurimman osan historiansa, kun väittäisin näin, enemmän kuin osiensa summa. Ja siinä on ehkä jotain sellaista, mitä voitaisiin jalostaa eteenpäin. Luettelit juuri äsken suomalaisen
0: menestystarinan osaset. Kiitos Markku, kiitos Teemu, kiitos hyvät kuulijat, kiitos
1: tekniikkaa. Olkaamme enemmän kuin osiemme summaa. On